1: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes a ti,
0: al auditorio. Un gusto eh, estar en este espacio Lamentable con lamentable información de lo que acontece en este estado.
1: Así es, Jacob. Ya se tiene un número preciso, ya confiable del número de fallecidos. ¿Qué otros datos relevantes ha habido en estas horas y minutos recientes, Jacob?
0: Las autoridades, hace unos momentos estaba una conferencia de prensa de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, del propio secretario de seguridad Ebelio Méndez y también de la fiscal Sandra Luz Valdovinos. Sin embargo, se cortó. Eh, y bueno, en, en el preámbulo que estaban dando, ni la fiscal, ni el secretario de Seguridad, y mucho menos la gobernadora Evelyn Salgado, informó de la totalidad de personas fallecidas. Sí han condenado este hecho y han in indicado que eh, se va a actuar y que no va a quedar impune este hecho. Eh, sin embargo, eh, insisto, el único dato que hay de manera oficial es el que se dio a conocer durante la conferencia matutina de este día, en la mañanera, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de estas 20 personas que eh, fueron asesinadas por este grupo criminal eh, de eh, los tequileros, que se adjudicó esta, este, pues esta masacre ocurrida en San Miguel Totolapa.
1: ¿Cuál es el contexto político, social, económico de este municipio, de esta región? Es un municipio eh, presidido hasta ayer por... Eh, un personaje de, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué es lo que se juega? ¿Cómo explicarnos que haya un hecho tan contundentemente trágico como este, Jacob?
0: Eh, justamente buscando el contexto para esta, esta meleza de análisis eh, y, y yendo años atrás el, y, y tratar de dar un panorama del por qué el salvajismo, esta violencia brutal en contra de el alcalde, de su padre, y de las personas que lo acompañaban en esta casa que fue atacada, además del ayuntamiento y, el, y, y la casa particular del papá del, del alcalde perredista, es que ellos en el 2016, Julio, eh, fueron parte de la creación de. y el alcalde, el papá del alcalde, eh, era también. El presidente, el papá de Conrado Mendoza en ese tiempo, era eh, presidente municipal de San Miguel Totolapan en 2016, cuando eh, surge el grupo del Movimiento por la Paz en San Miguel Totolapan. Este grupo luchó justamente para poder eh, quitar eh, el poder y también evitar más secuestros masivos por parte del líder de los tequileros Aibel Jacobo de Almonte, eh, que empezó desde el 2013 con esas operaciones criminales en ese municipio, además de acuchitlán eh, del Progreso y Arcelia. En, de acuerdo a datos de la Fiscalía y del entonces fiscal Javier Olea Peláez, había 15 órdenes de aprehensión contra este criminal acusado de más de 150 secuestros, algunos de ellos realizados de manera masiva, como en un caso en la comunidad de Santana de Águila, donde sacó de una escuela secundaria a cinco maestros para secuestrarlos, esto en el municipio de Ajuchitlán. Eh, después eh, también con el secuestro de un ingeniero eh, que era de la comunidad y que pues tenía eh, mucha simpatía, pues la gente se, se armó justamente y eh, en un intercambio de secuestrados, porque en aquel entonces agarraron a la mamá de este Raibel Jacobo de Almonte el Tequilero sí. eh, y la intercambiaron por estas personas que estaban secuestradas. En total fueron liberadas entre 16 y 17 personas en ese momento por esta acción de estas de, de esas personas, de esos pobladores de San Miguel Totolapan. De ahí sucesivamente se vino justamente una eh, conformación de este grupo que en Guerrero, eh, si recordarás, pues hay policías comunitarias. La única reconocida por la ley es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC. Sin embargo, estos grupos han retomado justamente eh, esta táctica de poder armarse para darse seguridad. En el caso de este movimiento que surgió en San Miguel Totolapan, pues fue de la misma manera ante eh, también la falta de garantías que da el Estado y que en su momento tampoco se brindaban. Eh, San Miguel Totolapan tiene alrededor de 5.000 habitantes, pero durante los últimos años se ha ido quedando vacío prácticamente porque la gente ha preferido eh, irse al norte del país o en su caso con familiares en los Estados Unidos. La mayoría de la gente que habitó eh, Tierra Caliente ahora está en el norte del país o en los Estados Unidos por esta misma situación de violencia que se ha vivido. Por
1: Jacob, otra, y el actual, eh, el presidente municipal asesinado y su padre, que también fue presidente municipal, ¿formaron parte de este movimiento por la paz o estaban en contra de ese movimiento?
0: No, ellos, eh, el alcalde, en su momento, el papá del alcalde, Juan Mendoza, mm -hmm. estaba justamente en el ayuntamiento y pues eh, participaron en la conformación de este mm -hmm. movimiento eh, ciudadano, justamente para hacerle frente al tequilero en el municipio de San Miguel Totolapan. Eh, sin embargo, en el 2000, eh, las acciones del gobierno del Estado y federal, justamente por esta misma situación, eh, pues hubo ya una incursión después a este mismo eh, lugar, y también, si recuerdas por ahí, eh, cuando ingresaron mil elementos del Ejército Mexicano, de la Policía del Estado y de otras, eh, de la Policía Federal, en, en ese momento a San Miguel Totolapan, para desarmar este grupo de personas que se había armado justamente, y también en ese momento se dijo que iban a ir en contra de este líder que había, eh, pues... Tenido el control prácticamente de la de gran parte de la tierra caliente del estado de Guerrero, sin embargo, no se vio ninguna acción en contra del tequilero que tenía justamente su eh, bastión o donde vivía en la comunidad de la Gavia. Eh, esta, esta situación, pues, justamente provocó mucho enojo porque eh, finalmente la gente estaba viendo como en otras partes de Guerrero que la autoridad no actuaba. Y eh, quisiera hacer justamente un paréntesis en esta parte sí. que tú me hablas de la situación de, pol de la política. En febrero de 2017 eh, se reveló una orden de aprehensión por homicidio contra Saúl Beltrán Orozco. ¿Quién es él? exalcalde también de San Miguel Totolapan y en ese momento diputado local priista y quien era, según lo que se difundió, quiero ser muy preciso esto, también en los medios y también el propio eh, líder delincuencial eh, pues de manera pública a través de las redes sociales lo hacía, era compadre del tequilero. En ese, en, en ese gobierno, que era del priista Héctor Astudillo, el diputado recibió, pues prácticamente la protección no pudo ser desaforado y menos detenido debido a que tenía fuero. En mayo de ese mismo, del 2017, se solicitó eh, pues solicitó licencia al Congreso, pero en ese momento el propio fiscal Javier Olea Peláez anunció públicamente que, pese a la licencia, no podía eh, ser detenido Saúl porque contaba todavía con fuero y porque además eh, se había anunciado ya eh, que no iban a proceder eh, con esta orden de aprehensión en su contra, además de que se había liberado una orden, un, un amparo eh, que anulaba la acción penal en contra de esta de este ex eh, priista, eh, bueno, ex diputado local y ex alcalde de eh, San Miguel Totolapan. Por otra parte, también entre 2017 y 2018 hubo varias detenciones en el Estado de México y Morelos, incluido también el hijo de una regidora priista, María del Carmen Barrera Navarro. Eh, eh, era en aquel entonces eh, regidora de este municipio. Su hijo Artemio Beltrán Barrera fue detenido en estas eh, redadas que realizó la autoridad y. En ese mismo año, eh, el movimiento por la paz. Cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: Eh, entregó a esta regidora a las autoridades, fue detenida y fue entregada a las autoridades y bueno, por ahí también se, se ve y se está tejiendo justamente desde el 2016, 17, 18, cómo estos grupos eh, criminales eh, tienen una colusión eh, con las autoridades en ese momento. Y eh, eh, Julio, en este contexto de apoyo, seis años después de que el actual o el que era hasta ayer alcalde de San Miguel Totolapan Corrado Mendoza y su papá Juan Mendoza, asesinado justamente en esta eh, brutal eh, masacre, pues eh, se llegó justamente este, este atentado en contra de ellos. no Seis años después de conformar este grupo, de que San Miguel Totolapan, a pesar de la violencia, pues diría yo, normal que estamos viviendo ya en, en Guerrero o normalizada, eh, pues ocurre este hecho muy lamentable y muy sangriento. Eh, sí. Y bueno, aquí pudiéramos eh, situar también un documento que ha revelado en eh, un medio nacional por ahí referente a que 20 alcaldes justamente, eh, de acuerdo a información de Guacamaya leaks pues estuvieron o tienen vínculos eh, con grupos criminales y los enumera justamente la mayor parte de ellos ubicados en la región de la Tierra Caliente del Estado de Guerrero, y esto también eh, a partir del caso de los 43 estudiantes eh, desaparecidos de Ayotzinapa en Iguala, entre ellos se menciona al eh, pues exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y bueno, esto te da un panorama, también creo que nos da un panorama de cómo el, 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 la, pues la, la política sigue conviviendo con eh, los grupos criminales. Julio.
1: Jacob Morales, muchas gracias por todo este contexto y por todo este mapa de relaciones políticas, económicas y la lucha por la paz, no solo ahí, sino en otras partes del país y del propio Estado de Guerrero. Dices que forma parte todo esto de una especie de normalización de la violencia. He leído comentarios, reportajes en los que se habla de que, pues, en este nuevo periodo gubernamental del Estado, pues se ha incrementado. Las acciones de grupos criminales en ciertas regiones, donde incluso controlan el precio de los productos básicos para que lleven una especie de, de cuota o de impuesto extraoficial que va a parar a manos de los criminales, cobrando más por ese tipo de productos. ¿Cómo está esa situación? Sí,
0: efectivamente esto se da incluso, eh, sobresalta porque se da principalmente en este momento en la capital del estado, en Chilpancingo, donde a principios de año justamente la delincuencia organizada comenzó a asesinar a los productores, a, a los eh, granjeros y también a los vendedores de pollo en el mercado principal de abastecimiento de la capital del estado, eh, Baltasar R. Leiva Mansilla y bueno, este control justamente pues ha, ha venido a esto que, que del que hablo y del que prácticamente estamos, nos estamos acostumbrando y lo que no debe suceder en Guerrero es que eh, a diario eh, hay personas asesinadas, hoy en Chilpancingo justo una jovencita fue localizada asesinada eh, aquí en Acapulco también han ocurrido hechos violentos y bueno esto prácticamente y te hablo de la normalización de la violencia porque sucesos como el, el, la masacre que ocurre en San Miguel Totolapan es lo que eh, actualmente eh, coincido entre la propia población y lo que también en las redes sociales aquí en, en, en Guerrero eh, hay pues es la, el asombro sin embargo, este asombro con hechos eh, como estos asesinatos que ocurren de manera cotidiana en diferentes partes de, de, del Estado, pues ya no la hay. Entonces, sí. eso preocupa también. Sin embargo, sí hay un incremento también de los hechos delictivos de manera muy puntual en Acapulco, Chilpancingo, en la parte de la Tierra Caliente, Iguala, toda esa zona norte, eh, donde hace unos días también un compañero eh, periodista en Tasco del Arcón eh, fue... Eh, desaparecido por algunas horas, afortunadamente eh, regresó eh, con vida a su casa y en este contexto pues hay una, hay una situación muy compleja donde la autoridad a pesar de que todos los días eh, y como lo señalaba la gobernadora hace unos momentos en una conferencia de prensa eh, donde dijo que eh, se trabaja que hay coordinación con las autoridades federales, con las autoridades eh, de, del Estado y militares también, pues eh, para recuperar la paz y para dar garantías de seguridad, pues en las calles esto, eh, a pesar de la presencia militar, no sucede y menos en las comunidades tan apartadas como en la región de la Tierra Caliente, donde eh, también eh, la mayoría de la gente se ha acostumbrado a normalizar, por ejemplo, que eh, viajar durante el día es, eh, te brinda seguridad, nadie viaja a Iguala, por ejemplo, en la madrugada, nadie lo hace hacia la zona de la Tierra Caliente, menos entre las comunidades que conectan justamente eh, municipios en esa zona, ante la pel peligrosidad justamente y el actuar de estos grupos que se han eh, apoderado básicamente de estas zonas y que también, Julio, estas zonas para la prensa, para los compañeros reporteros, pues son zonas que eh, de difícil acceso, eh, y son zonas que han sido prácticamente silenciadas y donde la gente pues con muy poca, eh, con muy poca garantía se atreve a hablar justamente de, sí. de la violencia, de lo que ocurre allá. Y es muy muy complejo explicar todo este testimaneje maneje que hay eh, de la violencia, la política y la situación económica que, que hoy justamente enlutece a los guerrerenses y también a México por esta masacre.
1: Jacob Morales, como siempre, muy agradecidos de tu reporteo, de tu periodismo valiente y valioso, y pues seguimos aquí atentos a lo que sucede en este estado, siempre complicado, siempre candente, pero la verdad es que en últimos tiempos bastante desbordado todo lo que ahí sucede. Jacob, muchas gracias y seguiremos atentos a lo que sucede en Guerrero.
0: Julio, a ti un saludo al auditorio. Gracias, hasta luego.